0: 亲爱的朋友，台港后大台后。大家好，欢迎您再度锁定收听《new s 六三来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，我们先来关注天气概况。北北桃白天温度介于26度到35度，竹竹苗26度到33度，那落差在于白天，双北市以及苗栗有白天降雨的机会，那其他。桃园新竹县市则是阳光炙热晴朗好天气啊，所以提醒您防晒补水很重要。那么今天四大报的头版头条呢，在今天的中实跟联合头版头讲的都是这个三加十一呀。指挥官陈时中说，三加十一并不是防疫的破口。那台湾博流的旅游泡泡五加九。恐怕会重蹈覆辙。他说没有影响社区，结果被轰。说陈时中是甩锅推卸责任。他五月份才说诺富特宜兰游艺场还有狮子会群聚有关联，好在追。三加十一的部分在今天的忠实跟联合的头版头，那自由时报的头版头条讲的是五倍券，五倍券免费请领的对象增加九百零六万人，也就是说连一千元都免付就可以直接领五倍券。扩大了适用对象，还有曾经领过纾困 4.0 的，全部都纳入，所以这个部分人数增加了906万人。来，《经济日报》头版头条是“红海，红海三绿三生。获利飙高，第二季税后纯益 297.8 亿元，毛利率还有它的盈利率、净利率很亮眼，所以这是三率。那上半年每一股赚 4.18 元，哇，真是获利超标高的呢！来继续关注联合跟中石的头版头条的详细新闻内容哦。这个绿营的立委都逆时钟了，因为觉得。台博旅游泡泡回来不用照我们原来的时间，而是五加九，认为这个有点恐怖哦，担心会重蹈三加十一的覆辙，这阴见不远呐、啊。但是陈时中说，三加十一并不是疫情的破口哦，它并没有影响到社区。可是这话一说出来了，众人持不同的意见呢。这台博旅游。将在启航，明仔载就不一样哦。那外界担忧五加九入境检疫过于宽松，会重蹈诺富特三加十一的覆辙，导致防疫破口啊。指挥中心指挥官陈时中曾经说会为三加十一负起全责，但昨天首度表示没有所谓三加十一的破口，强调三加十一并没有影响社区哦。说这个三加十一是。造成一些机组员跟家人还有诺富特员工染疫，这属于群聚事件，没有影响到社区，并不是社区的破口啊。但是呢，有网友听到指挥官这么说，表示呢“三加十一”的破口。死了八百多人，这八百多条人命难道不需要正视？难道不需要负责吗？连民进党的立委都觉得，柏刘。台博旅游这五加九哦，觉得很忧心啊，不认为这么做是妥当的、哦，认为三加十一造成防疫的破口应见不远呢。阿纳埃隆博卡丁金吉苏安呢，质疑这个的是民进党立委杨耀所质疑的，所提出的哦。那防疫学会的理事长王仁贤认为，三加十一本身没有错，但当时没有做好配套就开放。造成疫情就是破口啊！老王理事长他说：“如果第一批十1 6六万剂 A Z 疫苗来台湾， 3月22号就开放施打的时候，让频繁出入境高风险国家的机师、机组人员施打，就不会造成后续有多名航空人员染疫，并且在诺富特饭店爆发了疫情啊！”就是防疫学会的理事长所提出的哦，三加他说三加十一本身没有错，错的在于没有做好配套就开放，才会造成后续的疫情。那造成疫情，这就是破口啊！虽然没有进入社区，但是呢。也有八百多条人命，就因为这个“三加十一”没有做好周边配套就开放而枉送性命，这个环节还是要去检视、要去检讨的。所以，这个有时候急就章，但是你还是得把配套构思周延才能够开放，要不然政策转来转去、反反复复。坦白说，基层真的很辛苦，也很疲劳，因为民众面对的都是。第一线的工作人员，那一问就说现在要变怎么做啊？再问，哦，我们要要改改那样做。你知道第一线的基层人员哦，都被民众哦，这个一来解释，二来也许有些情绪，双方就不愉快了。所以做好比较周延详实的配套之后。再开放这样的做法是比较稳当的，也避免衍生许多的争议呀。好，那国民党的郑立文呢，他就讽刺陈时中指挥官说：“你说这个话，根本就是应了现在农历鬼月，鬼月鬼话连篇呐、啊。”好，但事情发生了，我们要做的应该就是检讨，同时调整。绝对不可以再犯，这应该是面对现况，我们要保持比较正确的态度。那其他要再去追究责任的，总是有相关的监督单位、权责单位要去厘清真相、追责任。那我们全体国人希望的就是不要再有这个反复，亦或者不够周延的。政策去布达，要大伙来遵循，然后后续所衍生的问题却是全民、全体国人要来承担嘛。好，那么曾经到诺富特饭店处理防疫的一福会执行长王必胜则说：“三加十一是机组人员兼顾排班及防疫所做出的制度，并没有证据指向哪一位个案因此染疫出现破口，只能够以群聚事件作为定案，不能因为本土事件发生。”之后，导因为果，归咎于“三加十一”政策所造成的。不过呢，防疫学会理事长王仁贤说，当时台湾境内医疗院所还没有被病毒入侵，最高风险就是境外移入。就时间点回到当时那个时候。本土病例是没有的，我们台湾本岛是安全的。那唯一的风险就是外面带进来的，那就是境外移入嘛。那没有让机组人员先打疫苗，造成破口。到现在，专家小组还是没认错。所以，王仁杰理事长认为。没做配套才是全世界最大笑话。他觉得点在这里了，三加十一的政策没有错，但是点在那里哦。好，这是两方、三方的四方的说法了哦。有来自防疫学会的理事长，有来自医福会的执行长，有来自立法委员，有来自指挥中心。好。多方说法，提供参考了。详情就自行翻阅，因为在今天两大报头版头条。特别先带您聚焦来，接着我们来关注的这个是五倍券，五倍券可以免费，请领的人数要增加九百零六万人，这适用对象扩及也曾经领。纾困四点零的，本来之前是排除了，那现在告诉你把它纳入了。这行政院长苏贞昌昨天邀民进党立院党团干部讨论振兴五倍券的措施，他说五倍券预定十月初推出来，对于原来规划一百零九万名中低收入户等弱势者可以免付一千元直接领券。那多数的党籍立委都建议应该纳入九百零六万领取纾困四点零方案纾困金的民众。那苏院长与承诺将扩大适用，这五倍券规划为民众以一千元换五千元，但部分的弱势者可以免付，由政府直接汇入一千元到他的账户内。那据了解呢，政院可能会将九百零六万人都纳入免付范围。党政人士则透露，初步估算将因此增加八九十亿元，应该是属于特别预算可以指引的范畴。那行政院说呢，院长昨天跟相关部会首长及执政党的立院党团的干部讨论之后，达成两个结论：第一个结论，确定振兴方案使用五倍券；第二个，购买五倍券时免付一千元的适用民众，将从去年一百零一百零九万名的中低收入户等弱势，尽量在扩大，扩大到受疫情冲击的民众。那就这个结论，行政院将在下个礼拜一召开会议，向所有的执政党立院党团成员做说明。那五倍券预定十月初推出，我之前大家都有关系，说啊，既然要发放，那请问它的时间点日期是什么时候？都希望能够快一点来得及缴学杂费。可是如果到十月初，我不知道是否学校可以延后到十月初才缴交学杂费呢？好，这是有关振兴五倍券的部分。来继续呢，我们前进《经济日报》来看《经济日报》头版头条的新闻。这红海股东开心啦！这红海昨天举行线上法说会，公布第二季的毛利率、跟盈利率以及净利率这三率三升啊。单季税后纯益大概是 297.8 亿元，是同期表现最好的，季增 6%。年增。百分之三十，每股纯益二点一五元，这优于法人预期。红海上半年同步三绿三升，税后纯益是五百七十九点四亿元，创下同期的新高，年增百分之一百三十二，每股纯益四点一八元呐、啊。好，所以我说，红海股东开心了哦。那再来看一下货柜三雄，货柜三雄的股东也开心了，货柜三雄大赚一千七百零八亿，而且缴出史上最强半年报。杨明 17.88 登上航运每一股的获利王呀，货柜三雄上半年获利全部公布了。税后纯益共交出1708亿元的成绩，写下史上新高。由于外界预期，昨天杨明公布了上半年的获利，每股纯益达到 17.88 元，登上航运股每股获利王的宝座。等等等等。那国内航运业者普遍认为，海运业者普遍认为，今年以美国为首的主要经济体提出大规模刺激方案，以及全球疫苗加速接种，这个带动了经济复苏。但主要货柜港口受到疫情管制、天后等影响，导致。大概他内加塞车的拥塞情况持续，这个就严重的影响货柜周转率，还有船舶调度以及船期延误的情况。那船舶难以准时到港，导致供给降低。也让海运市场供不应求的状况越来越严重了。那怎么办嘞？有人说就加开船班呐、啊，来解决塞车的问题呀。好，那再来关注的美国的财政部长。传说听说有人说将要出访中国大陆呢，这个可就成了他们两国经济对谈的转机一样。那彭博则说可能会见到啊大陆的副总理刘鹤，讨论的问题可能会聚焦在气候变迁跟贸易等议题上。红博资讯引述知情人士的报道，在拜登政府广泛评估对中国大陆政策跟前总统川普所加征的关税之际，美国财政部长耶伦正在考虑未来几个月内要前往大陆。这个将是他接任财政部长之后首度出访大陆啊。那出访要讨论什么？去总是有一些任务要去完成嘛。有的，他的任务就是要。跟中国讨论气候变迁，还有经济贸易面向的议题啊。但能不能够讨论得很圆满，双方很欢喜，这个则有待观察了。那再来，美国联准会有多位的决策官员指出，由于美国经济已经是强劲反弹，现在的这个超宽松的政策规模，可能会在今年的第四季或是年底的时候开始。退场，那其中鸽派哦，鸽就是白鸽的鸽啊，鹰就老鹰的鹰哦。其中鸽派及鹰派的官员通通都有，加上九号已经有多位的官员提出类似的看法，显示退场目前已经进入吃馒头的阶段，也就是倒数计时了。因此，购买相关的金融商品，亦或者有关注相关财经议题的朋友，要留意后续。的变化了，因为这个都是哦，这牵一发动全身呐、啊。现在是美国、中国打个喷嚏，全球经济都地震了。好，再继续，我们来关注的这个话题。来看一下《自由时报》头版下方的哦，这个跟诈骗有关系哦。这爱心捐款人要小心了，用扣款出错的手法施行诈术的诈骗集团，过去大都攻击电商业者，还有其他的一些社福团体的客户资料库锁定。购物民众来行骗，锁定爱心捐款人来行骗，但最近果然发现了慈善团体的部分的捐款人。的确都收到诈骗集团的电话，而且人数是越来越多。原来他们是先以骇客手法入侵高达二十四家的基金会或是协会的网页系统，窃取各自在社局诈骗捐款人。到现在已经有九十九个人报案。财务损失达到一千一百八十四万元呐、啊！结果刑事警察局介入了解之后，发现他的 IP 位置设在香港，而且是同一个骇客所为，目前正在侦办当中。但是我们必须心里也有数哦，他的机房设在国外，要抓真的会比较辛苦一些些哦，尤其他又设在香港，你得跟中国交谈呢。所以在这里也预警所有的听众朋友，如果您网络购物或是慈善团体的捐款人接到这一些说你呀、啊，嗯，可能操作错误啊 a t m 转账有问题呀、啊，或者是哦这个哪个环节出了错，什么重复扣款等等等，反正你只要听到跟钱有关系，你要记得这个 key word 一来，你就立刻启动警戒。这个事情前阵子我也接到了，因为他很精准的直接把我的全名都说出来啊、哦，谢美英，你今天上午捐款多少钱给某个单位？哎，一听起来资料都对呀、啊，时间对，金额对，我的名称也对，然后捐款的慈善团体名称也对，而且讲的是全衔，你会觉得一听会觉得可能哎，真的是不是？转账有问题哦，这扣款有问题喽、哦，会想再跟他再往下再确认再核对，可是突然之间那个那个万分之一秒，那灵、個、光乍现闪过去，这是骗人哎，所以立刻提出质疑。当我一提出质疑，对方电话就挂掉了，很没有礼貌的就把我电话挂掉，我就百分之两万确定这就是诈骗。所以，亲爱的朋友，只要接到。电话通知你跟钱有关系的，管他是什么法院啦、啊、地检署啦、啊、银行啦、啊，还是社服团体啦、啊，还是购物网站啦、啊，通通不管，只要跟你提到钱，你就把电话挂掉就对了，那都是诈骗呐。好，这是在节目这一趴要特别提醒您，刚好也连结了今天登上《自由时报》头版版面的新闻，再次预请所有朋友们要多加留意。来，继续我们关注的是跟疫苗有关的话题哦。这52万剂的 A Z 到货了，这国际疫苗即将见底，高端 stand by 准备要上场了。国内的疫苗即将见底，昨天有自己购买的5 2二万四千剂的疫苗 A Z 哦到货，那是否有机会并入第六轮跟高端同步施打呢？所谓中心只说会依年龄层往下开放，也不排除作为二剂施打。他语带玄机地说，可能还有一些疫苗会来哟，但现在实情。数量还不是很确定。那蔡总统昨天在脸书 PO 文说，台湾累计取得的疫苗突破一千万剂。他知道大家都希望快点打到疫苗，我们会每天盯紧。进度继续的催促，已经订购的疫苗赶快到货吧。那指挥中心指出，政府去年十月三十号就跟 A Z 签署了一千万剂疫苗供应合约。先前在三月三号到货了十一万七千剂，七月七号六十二万剂，七月十五号五十六万剂，二十七号五十八万剂。昨天是第五批的疫苗，总计到货两百四十一万剂。这个。数量占采购合约的百分之二十四。昨天抵达的疫苗效期是到今年十二月三十一号，但放心啦、啊，不会放到那么久，因为很快就会打光光了。很多人。袖子都已经卷起来了，就等着要接种疫苗，穿厚、哦、谁啊？得打疫苗了。那目前我们全国疫苗人口涵盖率达到百分之三十七点七八。那另外呢，要提醒也要做说明的哦，莫德纳目前短缺，有可能第一季跟第二季这个两季的间隔可能会不止十二个星期，本来是说。四到六周，对吧？现在可能会再把这个间隔期间再拉大。截至昨天下午五点，医院登记统计，单是单选莫德纳的就有四百零一万九千多人，这个是等待的人数，就是单选哦。那根据估算，第五轮莫德纳接种到八月十七号结束，那包含日前送到的正在封间检验的。99,600 百剂的莫德纳，以及昨天送到的 524,000 剂的 A Z， 我们国内 A Z 疫苗大概剩下 854,000 剂，莫德纳只有23万剂。那昨天外电一度传出美国联邦参议员这达克沃斯说，美国有可能再赠送150万剂的莫德纳疫苗，让墨粉们振奋异常，但随后就澄清了。台湾、美国双方都曾经这个是。口误，这是联邦参议员口误。那指挥官陈时中也说，目前没有这个，那可能心里有这样的想法，口误顺口说出来了、哦。那国内的莫德纳疫苗持续的短缺，第二季接种高峰预计落在八月底。指挥中心已经在七月十二号宣布，除了第一类对象，还有机组人员以及孕妇之外，其余对象第二季间隔会从二十八天，也就是四周。延长为十到十二周，也就是说呢，从二十八天延长为七十天到八十四天。那未来是不是会在延长呢？有没有可能这时间在往后推迟呢？指挥官陈时中说，目前国内就是以十二周作为规划，但不排除延长的可能，必须要按照整体进货的情形来做安排。所以疫苗数量没到。我们也没法安排接种啊，所以只能够拜托拜托疫苗赶快来呀！好，那再继续来关注的这个是《联合报》头版下方的新闻：翁启惠案还记得吗？前中原院院长的翁启惠，因为财产申报不实等原因，遭到监察院弹劾之后被判申诫，那哈申请再审遭到。驳回之后上诉，那监察院却罕见的回复法院两份内容完全相左的意见，这个让法官超级傻眼的哦。这中研院的前院长翁启惠因为没有诚实申报财产，没有揭露可能利益冲突等情事，遭到公务员惩戒委员会申诫。为了求翻案，除了有三位监委为他提出新的调查报告，如今他更以监察院新报告提上诉，惩戒法。院请监察院及翁启惠分别提答辩状，监察院上个月却回复两份看法完全相左的意见书，矛盾内容让法官看了之后超级傻眼的。那惩戒法院是在八月二号完成分案，由惩戒法院院长李博道当审判长，受命法官有一二。三四啊、哦，四位受命法官组合一庭。那据了解呢，翁启惠对于被判决申诫还是无法接受，将透过律师针对监察院两份完全南辕北辙的意见书提出答辩。那至于为什么回复法院两份充满矛盾的意见书呢？监察院说，监委都是独立行使职权，所以这言下之意就是，这、就是监委彼此之间不同的意见啦。好，那翁启惠因为号顶案被查出，他用。女儿翁玉秀的名义持有浩鼎股票，除了曾经被追诉刑事责任之外，监察院原以翁启惠没有据实申报股票隐匿财产而谈合并以他二零一二年起连续三年没有依法申报以他人名义持有的浩鼎股票，以公职人员财产申报法裁除。财处不同金额的罚还呢，分别有一百五十万、六十万跟六十万的罚还。那刑事被起诉贪污的部分，一审判无罪，因为检方没上诉，所以全案无罪确定。但是呢，没有诚实申报财产被罚的部分，翁取慧则提起诉愿，检察员后来也改认定他没有隐匿的故意撤，撤销了财罚。这个登上今天《联合报》的头版下方，所以特别拉出来带你了解一下，还记得吗？多年前的“昊庭案”、“翁启惠案”，来继续关注我这个电费的问题。有没有发现您的电费单怎么还是下月电价呢？贵三三呢？台电说：“哎呀，拍谁啦！部分账单变更计算来不及，下一期退还你六月、七月的下。”月电价，你家看，那波划痕没有被指出来呢，可能就这样缴掉收走了。这配合政府书困 4.0 方案，台电六月、七月取消下月电价，就没有想到最近有不少民众陆续收到六月、七月的电费账单好看一眼，怎么还是一样？下月电价阿姆喜工取消吗？甚至还有家化户电费比去年同期贵了三倍。这不是很离谱吗？所以，质疑啊、哦，到底是抄错表了，还是电价偷偷涨了？对此，台电说绝对没有偷偷涨价，不过确实有些账单变更计算方式来不及，将在下一期把该扣掉的下月电价扣还给用户。等于说这一次我们还是这样缴费，但下一期会还给我们。这样子了解了吗？好，那再继续来看哦。这是政治新闻了。中时今天 A 四政治综合版面的头条，国民党主席的选举啦。昨天开始领表喽，前彰化县长卓伯元、国民党主席江启臣及前国民党主席朱立伦昨天亲自或是派人分别前往领表。孙文学校总校长张亚中将在今天领表，针对两岸论述还有2024大选的议题，三方攻防火力猛烈。赵少刚被询问如何看待珠江对决，他说：“目前看起来是势均力敌呀、啊。”那另外还有卓博远，那还有张亚中的，不知道是不是接下来还会有其他觉得可以跃跃欲试的人呢？好，再继续，我们来关注的这是《火神的眼泪》，消防专技立法露出了曙光呢。电视剧《火神的眼泪》深刻的描写第一线的消防人员的压力跟无奈，而在现实生活中，消防设备人员法草案从一九九九年起六度送入立法院审议，二十二年来都没能完成立法。卡关的两大关键在于暂行人员的工作权跟落日条款。行政院去年第七度将草案函送立法院审议，强调这些要件要由消防法规范，希望消弭各方争议。让这部攸关人民身家安全的重要法案露出了立法的曙光呢？那事实上啊，早期的建物消防安全设计大多由建筑师执行。一九九五年二月，台中威尔康西餐厅大火夺走了六十四条无辜人命之后，促使同年的八月，消防法修正第七条第一项的规定：，消防安全设备的设计、建造应该要由消防设备师来进行；，那消防安全设备的装置检修，应该是要由消防设备师或是消防设备室来进行。但是呢？建筑师等暂行人员到现在都没有退场啊！那内政部长徐国勇说，下会期会积极的协调立法院优先列入议程审查。立法院内政委员会的招委张瑞雄也表示哦，朝野立委对于应该迅速完成立法的立场是一致的。原来已经排定五月十七号要审查，无奈碰上疫情而延档，下个会期应该是会排审的。那安检人员说。说呢，设立专法才是正向发展呐，因为站型人员垄断业界，专业度也被质疑，所以是不是就让一切回归到专业呀？就回归专业，专法保障专业，提升安检的品质。好，再继续来关注的这个是要开学了，我们也很想知道。到底学校的教职人员的疫苗接种率是如何？这、哦、中小学九月开学，有九成的教职人员都接种疫苗了，包含幼儿园。首批造册有三十三万多人，有三十万人施打，最晚在十六号，也就是在下个礼拜一可以完全部的施打完毕哦，好，那再接着我们来关注的，这个是运动员的集训。台湾在冬奥。写下历年最好的参赛成绩。那从总统到各界的正式人物是猛蹭热度啊，对吧？有人蹭了被洗脸啊、哦，有人蹭了还写错。那有人蹭了，大家比赞了、哦，所以各方。看法，网友的这个支持度跟保持不同意见的都有哦。那连选手回台湾住简易旅馆都还有美食可以供应哦。那可是呢，你们知不知道呢？正在备战下个月亚洲杯资格赛的中华女足，却因为国训中心以防疫为由，禁止使用厕所等设施，他们只能在。房间，我们所看到的流动厕所里，如厕、洗衣服就是更衣以及盥洗哦，换衣服以及盥洗。你看看这个需要跟尊严没受重视。那昨天则是透过球员工会表达抗议，那要为台湾争光，那是不是应该要给他们一个可堪使用的，至少你得可堪使用的空间嘛？这一般房间的流动厕所，你要在里边换衣服，在里边。惯喜在里边如厕，你不觉得那空间狭隘，而且这个空气不好哦，那个感受度。还有身体健康多少也会被影响？那请问身体健康如果被影响的话，还能够缴出平常水准成绩吗？好，这个是要请大伙儿一起来帮忙关注、提醒相关单位要重视的。好，再接着我们来看一下，这中研院团队发现彼得潘基因可以冻龄哦。中研院细胞跟个体生物学研究所的助理研究员陈正辉团队的研究发现，经由调控单一基因的活。活性可以有效延迟斑马鱼成年期的发育，使得受影响的个体长时间维持着幼鱼的形态呀、啊。所以简单讲就是冻龄啦。公家嘴就认为哩叫做冻龄，安尼有了解好，这中研院团队的发现哦，这动物发育通常进展快速，只有到成年阶段才会停止。虽然自然界中有帝王斑蝶在过冬迁徙的时候可以长时间延时发育，但学界过去从来没有证实。在脊椎动物也具有同样的能力。那现在研究团队经过基因比对后，发现真的可以冻龄了。那这是第一次在脊椎动物身上发现幼体停止成长的可能性。那么团队也进一步用果蝇跟小鼠做实验，也验证了这个基因在其他无脊椎动物跟哺乳类动物也能够发挥同样影响力。看来接下来它会进入。保养品阶段可能是吃的，可能是涂抹的。好啦，爱美的朋友有福音啦！来，接下来关注我财经话题，这投资理财女力崛起呢。这是七喜情人节前夕所做的一份发表研究，二零二一年全球女性投资理财的报告。这份报告指出呢，两性在退休储蓄准备有差距，这个是全球多数市场普遍的现象。疫情让女性的财务状况更显得弱势。不过呢，投资有助于提升女性在财务方面的安全感，并且有机会可以扭转两性储蓄的差距呢。有百分之五十六的。台湾女性表现很积极，那专家建议要从四个面向。掌握趋势啊！那投资人可以从未来、都市化、健康与共荣、永续生活以及新经济秩序等四大面向来掌握趋势主题。好，那继续呢，再来关注的、哦，就是要预警所的朋友们，来家去头里的卖党卡、党秀啊！台东的大脚巨人是团团转，为什么？因为民众很热心，吉利嘎巧收在巧方,方位啦。给他挪过去，桥回来，这工作人员苦笑。哎呀，大脚巨人的卡撑一顶就抬哦，他的体重有380公斤呢，也真的很佩服民众哦，可以这样挪过去，挪过来，转过去，转过来。这个是由以色列的艺术家伊丹托勒斯基所创作的五米高大脚巨人，他经过八百多公里的航程，在海上漂流两个月，辗转,转抵达台东，落脚在。台东县。太马里乡的沙滩上，成为南回大地艺术的亮点。但是哦，这个重达三百八十公斤的大脚巨人，竟然被有些到现场的民众九十度大挪移。策展单位呼吁游客：拜托，拜托，尊重原创，不要随意搬动，好吗？<笑>好啦，也请所有的朋友们到所有的观光景点，意或者参加艺术活动，拜托，请尊重。现场原创艺术创作的精神，不要去乱动它，好吗？来，焦点再拉回桃园了。这疫情警戒降为二级，桃园市。宣布篮球场现在起开放了，但民众需要等主管机关完成检序十连式的 QR code， 还有防疫晴语，清洁消毒，才能够下场打球哦。那社区大学目前是暂时不开放的，将滚动式检讨开放原则。新竹县各乡镇图书馆也陆续开放，但是馆内阅览仍旧是暂停的，可以开放借书，但是不能在里边坐下来。来快爆抓快采啦！那接着要提醒您的是，新竹市在这一次的中原节。要推普渡零碳排，所以呢要集中烧纸钱。这中元节将到了，为了避免群聚，新竹市环保局推出了中元祭零排放碳的政策，以友善环境的普渡方式祭祀好兄弟，包括了纸钱集中烧，将纸钱集中在乐色焚化厂炼化。另外。以工待金，让民众在线上捐款的方式做功德，取代焚化实体金纸，还可以帮助弱势呢。继续要带您前往亲近农场。感受幸福秘境，位于南投仁爱乡的清近农场，除了绵羊秀、马术秀西京之外，现在有全新的游戏亮点，叫做“幸福秘境园区”，会在十四号七夕浪漫启用。游客能够在美丽的欧风草原，还有原生山木林及多种的装置艺术营造的园区里，轻松野餐体验。未出国的乐趣，假装我们已经出国了。这一处幸福秘境园区在青青草原内，农场利用天然的原生山木林、枯木等素材，打造装置艺术、秋千、吊床等等，适合大小朋友到这来拍照打卡、休闲，并开启游客预约。野餐哦，好，这是未出国野餐去啊。这个在今天《自由时报》头版版面的图文，带你提前感受七夕的浪漫幸福。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英。祝福全天下的有情人都有浪漫幸福缤纷的情人佳节，也祝福所有听众朋友健康平安。我们下周空中再会了，拜拜。